0: vi går då till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om CIA:s sabotagehandbok. Ja. Vad spännande. Ja, det är Den. så att CIA, om man går till deras hemsida så har de öppnat upp delar av sitt mm. arkiv. Just det. Och där kan man hitta roliga saker. Jag brukar roa mig att mm. gå dit och så skriver jag vissa sökord och så dyker det mm. upp roliga grejer. Ofta mm. jag är det har jag också gamla. gjort. Ofta, ja, men ofta är det gamla <laughs> grejer då, som är ja, 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 declassified. Ja, ja, men även i vissa mm. dokument som man hittar så är det fortfarande en del grejer som är överstrukna mm. som är as gamla, yes. Som man fortfarande inte delar med sig av.
1: Precis. Då blir jag ju
0: ännu mer det blir ju
1: jättenyfiken vad det handlar om ja. och det kan ju vara ett tips också för de läsare som har eh, de det kan ju vara ett tips också för de lyssnare som kanske har läst min bok Hackorset och halvmånen som baserades eh, till viss del på CIA-rapporter som eh, jag fick ut när jag skrev den boken. Många av de här rapporterna finns nu upplagda som pdf på CIAs hemsida och går att söka rätt på. man söker på vissa namn på personerna som finns i min bok så kan man hitta de här rapporterna och gå in och studera originalhandlingarna själv. Det kan vara lite kul om det är någon som har lite, lite extra intresse av det.
0: Ja, men varning, varning. Jag vill ändå höja ett varningens finger för det här arkivet för om du söker på någonting så kan du få upp såna här tråkiga dagliga rapporter till presidenten ja, från CIA. Bara att, att igår fick Mosambik en ny premiärminister. Ja. Jamen. Det är ju inte sexigt va? Nej, <laughs> Utan, det fascinerande ja, med de är... där
1: rapporterna det är the, the Daily Brief alltså det är ju rapporter som presidenten idag får också, ja, jag vi vet ju att dagens president kanske inte läser Han om. Han skiter väl idag. Ja. Men alla presidenter har fått de här dagliga rapporterna om vad som händer. Världsläget helt enkelt sett ur CIAs synvinkel då och de har ju varit de är ju hemligstämplade i lång tid framöver då och de som har blivit offentliga nu, de sträcker sig in på 70-talet, gör dem. Och där kan man se att, aha, var det inte mer än så här ibland.
0: Ja, och ibland så känns det som att man använder den här ja. hemligstämpeln lite väl Precis. generöst. En annan rolig grej jag hittar när jag letar runt i deras bibliotek, de kallar mm. väl det för library, ja. digital library mm. eller något sånt. Ja. Och jag hittar, vad fan, jag bara, men, de samlar ju tidningsuklipp. Ja. Det är ju som ett stort tidningsarkiv också, ja, jaman, så du jaman. hittar mängder av artiklar. Gjorde alla säkerhetstjänster på den här tiden. Ja, och det är vad man kallar för öppna källor. Mm. Det vill säga att det är ju inget, mm. inget som man har spionerat fram. Ja, precis. Eller liksom... Open source intelligence. Ja. ja, precis. Öppna källor. Och då hittar jag ja. även en artikel skriven av den svenska journalisten Björn Kumm. Jaha. Det har CIA i sitt arkiv. och Det var att han var ju att rapportera om när Che Guevara hade avrättats i Bolivia Precis. 1967. Precis. Han var Svenska en av de få journalister var som där. var på plats då och fick se mm. Che Guevara's lik. Ja, och hans artikel sparade i CIAs arkiv. Mm. Fantastiskt. Ja, man kan hitta mycket roligt där. Det finns den... mycket godis som gäller Sverige där också. Det vet jag. Ja. <laughs> vi, kanske ska, ja. vi kanske ska återkomma. Men, men där har jag gjort så när jag letar, då är det vissa specifika saker jag letar efter. Så att, mm. ja, vi, har, vi återkommer om det. Det, det kommer garanterat ja. att bli frontavsnitt på det på sikt, men det är ett sånt tips. Mm. Det vi ska prata om här idag, det är ju innan CIA blev CIA. Mm. Då hette de inte Nej, CIA. Nej. De heter OSS. Just det. Och det är här, mm. det här för säger man OSS, det är de flesta mm. tror att det är ett samarbetsorgan inom mm. en ekonomisk samfund eller någonting, utan mm. det är det inte det Utan det är Office of Strategic Services. Mm. Det var ju det som efterkriget sen blev Precis. CIA. Precis, Och när jag sa CIAs sabotagehandbok, det är det, jag alltså inte frågan dem här, utan den heter så här. Simple Sabotage Field Manual, Office of Strategic Services. Mm. Så formellt. <laughs> det, är en, det är en officiell version av Anarkistens kokbok eller? Ja, det var den, den här delades ut till motståndsrörelsen i mm. Europa under eh, 1944. Mm. För det var ju stora delar av eh, den här daterade 17 januari 1944. Mm. Och det var ju så att stora delar av Europa var under ockupation. Mm. Men samtidigt fanns det motståndsrörelser och det fanns det. sabotörer. Just och det, det var de man ville då eh, mm. ringa in och som man ville sätta något i händerna på dem mm. med tips och tricks, så här kan mm. de här sakerna kan ni göra. Mm. och Ja, precis. Men det här bygger också på att det här det kallas ju för the simple sabotage field manual, det är alltså mm. enkla sabotage, det är inte superavancerat med sprängämnen och mm. sabota avancerade sabotageräder och sådana saker ja, att överfalla saker utan hur sabbar du saker i vardagen mm. helt enkelt, det är det som gör den här intressant. Och det är precis det som står i förordet också. De har till och med en liten introduktion i det, som mm. är som en liten bok. Mm. Och då står det så här att ja, avsikten med det här dokumentet det är att ge exempel på enkla sabotag som kan ge stora effekter men som är väldigt enkla att utföra för vem som helst.
1: Mm.
0: Och det de också varnar för det här att man ska säga, håll dig till enkla grejer, krångla inte till det, mm. utan rör dig inom det fält så börja inte experimentera med saker som du inte kan hantera. Mm. Och sen är det också sådana här saker, om du väl har lyckats med någonting, stå inte kvar och glor då, utan Nej. stick därifrån. <laughs> så det är mycket så här, hur ska du bete dig hur ska du tänka? Och så tar de också då upp det här med motivet, varför ska du bli mm. en sabotör en vardagssaboteur? Jo, det är att eh, du ska bidra i kampen mot tyskarna mm. i det här fallet. Och det kan du göra genom att störa lite här, störa lite där. Men tillsammans som alla gör det här så påverkar det eh, mm. de ockuperande makternas effektivitet. Mm. Det gör att de blir ineffektiva och det driver hela krigsinsatsen framåt. Om mm. vi gör en sämre fungerande fiende mm. i flera avseenden. Och det kan ju gälla logistik eller byråkrati mm. eller vad som helst. Mm.
1: Byta vägskyltar så att det förbander åker åt
0: fel håll. Ja, den finns med. Mm. Ja, det gör det kanske. Den finns med. Ja. Men det roligaste i den här, som jag fullständigt älskar i den här manualen, det är arbetsplatssabotören. Hur beter du dig på arbetet mm. för att vara en dålig medarbetare? Mm. Och här är de såna här enkla saker, för, du ska, för ofta ställde ju de ockuperade länderna, deras industrier fick ställa om sin produktion mm. för att hjälpa den tyska krigsmakten eller producera varor för den tyska marknaden. Mm. Och då var det just att där, därför var det viktigt att oavsett vad du pysslar med så ska ni ägna er åt sabotage och, ibland, och de föreslår ofta såna här lite snikiga grejer att det ska mm. inte vara så jävla uppenbart som att du bränner ner en fabrik utan det kan vara en sånt här exempel att om du är svarvare och du är jävligt duktig mm. och du ser till att allt är ordning på dina verktyg och de är alltid slipade, det ska du inte göra nu. Nu ska du inte ha någon ordning på dina verktyg och de ska dessutom vara slöa. Och mm. de ska ofta gå sönder och sabotera gärna biten som du håller på med mm. och paja den. Ja. Så du får hämta en ny bit. så Du, liksom, du ska hela tiden hålla på med små grejer mm. för att sänka insatsen. Du ska sänka förmågan mm. helt enkelt. Du ska Just jobba det. under din förmåga. Du ska inte vara så duktig som du har varit förut. Just det. Och det de tipsar om också att det är att om du ska... Det här är under säkerhetstänket då, mm. vad är det du bör tänka på? Att du ska ha med dig grejer som inte väcker uppmärksamhet och som är naturligt att du rimligtvis borde ha med dig. Mm. Jag menar du kan inte gå omkring med dynamitladdning i fickan liksom mm. hur som helst för det är ju misstänkt. Men utan i det här fallet så kan du ha en liten pennkniv eller en liten nagelfil, mm. sånt som du brukar ha med dig. Du kan ha med dig tändstickor, du kan ha med dig småsten, hår går bra, salt, spikar. Det finns mm. massa olika saker som du kan bära med dig som inte väcker misstanke. Mm. Och om du arbetar inom ett speciellt område eller en industri då är det ganska förklarligt varför du går omkring med saker som till exempel en tång eller en hammare eller något sånt som du kan mm. använda i sabotage. Mm. När du utför ett sabotage, då ska du tänka så här att du ska inte, det ska inte vara lätt att peka ut dig. Om du jobbar på en arbetsplats och du bara mm. håller på med en grej och någonting pajar, då är det ganska uppenbart att det är du. Mm. Gör inte sådana grejer. Utan gör sånt som vem som helst skulle kunna ställa till med. Mm. För om du sabbar elen inne i en eh, i en fabrik mm. det kan vem som helst ha gjort. Man behöver mm. inte peka ut någon särskilt misstänkt. Och samma sak om du är ute på gatan och utför sabotage när det är mörkt då kan du utföra ett sabotage till exempel mot en militärbil eller en, eller en militär lastbil. Mm. Och där är det omöjligt att liksom peka ut att det är just du. Mm. Utan då kan det vara vem som helst. Så det är sådana just grejer man ska sikta på då. De kan försvinna i mängden. De säger också att men det är ändå okej okay att utföra sabotage. Det ibland kan vara uppenbart att ja. du kan vara inblandad om du inte gör det för ofta. Och om du har en riktigt bra ursäkt. Om du säger till exempel att jag har tappat tången. Mm. ner i en maskin och den gick sönder för det var en flygrädd så jag blev rädd
1: ja.
0: och det kan man ju liksom ja, ja okej det är ju sånt som händer så att man ja, ska försöka hålla sig inom den mänskliga naturen just när det gäller fel och klantigheter ja. fast man ska vrida upp klantigheten ja. jämfört med vad man gör i normala fall just det. och det lustiga är med, de skriver också där att du kan nästan alltid komma undan genom att låtsas att du är dummare än vad du egentligen är alltså okunnighet eller vara överförsiktig Mm. Eller också helt enkelt att du ska vara rädd för att bli misstänkt för sabotage och därför har du gjort något som har ja. blivit galet. Ja. För det, ingen vill ju bli misstänkt Nej. för sabotage, Precis. så för säkerhets skull så gjorde jag så här och så och så blir det, det fel. Så Precis. blir det fel, ja. Eh, det kan också vara att du uppvisar en svaghet mm. som gör att någonting inte funkar som det ska. Mm. Eller att du är väldigt, väldigt avtrubbad och har svårt mm. att förstå för du på grund av undernäring. Vi lever ju i ett ockuperat område, vi har inte tillgång till så mycket mat som vi brukar och därför. Så min tankeprocess är lite trögare än vad den brukar mm. vara. Just det. Och här kommer vi då, att eh, du får inte hänga kvar när du utför utfört ett sabotage, utan mm. du måste ta dig undan därifrån. För står du och hänger, då kan de tyskarna bli misstänksamma. Mm. Men på samma sätt så kan det finnas tillfällen, till exempel om din maskin pajar och du går därifrån och undrar dem, varför går du ifrån maskinen? Mm. Då blir ju det misstänkt, Just det. utan är det mest normala att du ska stanna kvar vid maskinen, då ska du stanna kvar. Så vi ska Just bete det. dig som vanligt så långt det bara går. Just det. Och sen har man då delat upp den här handboken i massa olika mm. typer av sabotage. Och när det gäller byggnader, då kan det gälla lagerlokaler, det kan gälla baracker, kontor, hotell, fabriker. Och här säger man att det är utmärkta ställen för enkla sabotage. De är lätta att skada, speciellt när det gäller eld så är det inte dumt det finns ofta möjligheter även om du inte är en tränad sabotör mm. utan det kan räcka att du är en att du är vaktmästare så vet du vad det bästa sättet är att sätta brand för att hela stället ska brinna ner men och så är också det med misstanken är stor man kan misstänka vem som helst när det är en byggnad där det rör sig mycket folk och samma sak om du skadar någon av de här installationerna så kan det innebära ett otroligt avbräck i fiendens produktion en sak de tipsar om det är det här: att om det samlas brännbara material någonstans, då är det ju lättare att starta bränder där. Det är ju till exempel nu i Sverige idag, får man inte ha saker och ting stående i trappuppgångar för att då samlar du brännbart material. Så det är ju säkerhetstänk mm. eh, som vi har även idag. Och ett, ett sånt tips de har till exempel, det är till exempel att eh, om du är vaktmästare på ett ställe, till exempel en fabrik, där, det blir mycket, där saker och ting blir mycket mm. smutsiga, och då ska man samla. Oljig och nedsmutsat skräp och samla det på en speciell plats för ibland, till exempel om du jobbar med linolja då kan ju sånt mm. självantända Just det. och då har du ju den perfekta ursäkten jo men vi har alltid samlat trasor där och nu var det självantänt och hela bygget brann ner mm. det är ju sånt som händer ja. och då är det ingen, då kan man inte peka ut någon utan då är det ju mm. en olyckshändelse så många av de här sabotagen ska kunna eventuellt kunna förklara som att det är en olycka och ingen har gjort någonting och det är ju då ett exempel på det att samla självantändande material och det de säger skriver här i handboken det också är att det är en vanligtvis helt ren byggnad som är brandsäker. Bara det faktum att den kan vara smutsig, plötsligt så är den brandfarlig. Mm. Så därför ska den inte städa, utan det ska vara smutsigt. Mm. Sen finns det också en annan sak man kan använda för sabotage, som man kanske inte oftast tänker på. Utan det är en sån enkel sak som vatten. Säger man att vatten är ett mycket bra sabotagemedel. Man kan förstöra hela lager genom att till exempel sätta igång ett sprinklesystem om det finns. Men De tipsar om att ja, du kan få igång sprinklingen och Antingen banker du på det med en hammare tills den startar. Eller också håller du en tändstick under den. Och det är också en sån sak att ett sprinklesystem kan ibland utlösa utan någon som helst anledning. Och då kan du förstöra saker som har väldigt stora värden. Och sen finns det också de här enkla sakerna som man ska göra för att störa. För att nagga lite på moralen. Du ska inte mm. fylla på med toalettpapper på toaletterna. Och <laughs> det låter ju som något som björnligan i Kalanke skulle liksom hitta Precis. på. Och sen så säger de så här att det man kan göra också. Det är att du kan rulla papper väldigt, väldigt hårt ihop med hår och andra saker. Och så spolar du ner det i toaletten för att orsaka stopp. Eller också så tar du en svamp med stärkelse eller en sockerlösning. Och den ska du då trycka ihop och så... ner i röret. Och så ner i röret så den expanderar och stannar mm. där. Så du skapar översvämningar då. Det är ett sätt att förstöra mycket. Sen är det också en sån här enkel grej. Att du kan, om du är på ett allmänt ställe där vem som helst har tillträde. Då ska du, kan du skruva ur en, då släcker du en lampa. Så skruvar du ur glödlampan. Så stoppar du i ett mynt och sen skruvar du tillbaka den. Och sen när någon kommer och tänder den lampan, då blir det kortslutning och i enklaste fallet då så går det en propp, men i de bästa fallet om det är en dålig installation, då kan elektriciteten i hela byggnaden paja ihop. Mm. Så det är såna här enkla saker som de tipsar om.
1: Ja. Och har man tur så upptäcks inte myntet utan sen skruvar de
0: i nästa lampan. Ja, och de, de har ytterligare en förstärkning på det här tipset då mm. att du kan dessutom, om du har tillgång till proppskåpet då kan du skruva ut proppen och, och så ersätta proppen med ett mynt, för då mm. löser ju inte proppen ut just det, och, då då kan det, saker. och då kan det bli en överbelastning just i elen och då kan det starta en brand eller slut större delen av elektriskt system de har ett kapitel här om elektricitet hur man kan göra Sen också en sån här enkel sak att när det gäller lås då kan mm. du använda dig av hårnålar eller små bit kvistar eller pinnar och stoppa mm. in och bryta av dem så att låsen inte fungerar i byggnaderna så att folk inte kan ta sig in eller ut. Det är också ett effektivt mm. sätt att störa produktionen. <laughs> Sen har du en massa sådana här små tips när det gäller verktyg. Vad ska du mm. göra? för att, alltså jag förstår mm. inte hur mycket folk de måste ha kallat in för att skriva den här manualen. Jag sitter för och funderar ut allt det Mängder av experter ja. som har uttalat sig. Bland mm. annat när det gäller sågar när du lämnar ifrån dig dem då ska mm. de vara lite, lite, lite lättböjda. Du ska förvara mm. dem lite lättböjda när du inte använder dem. Mm. För efter ett tag så kommer de att gå sönder när de används om man förvarar mm. dem lättböjda. Det hade inte jag en aning om till exempel. Nej. Och sen också när du filar Mm. Om du ska fila någonting, om du mm. jobbar i en verkstad, då ska du inte fila långsamt utan du ska fila jättefort för då förstör du filen fortare när den hettas upp, då går Just härdningen ur och då sliter du ut filen fortare och då måste du gå och hämta en ny fil och det, mm. påverkar, då, eh, Just det. Påverkar. påverkar då hela krigsinsatsen. Och sen också, om du, ska, mm. om du är, står och fila på jobbet och du ska mm. göra rent dem då ska du banka med dem mot något hårt så de går av. Du mm. säger att om de frågar nej men jag skulle bara göra renten och banka ur spånen nu mm. den uh, då har du det som ursäkt då för att Just komma det. undan för att paja filar hela tiden. <laughs> och sen också om du jobbar med att borra saker särskilt mm. i metall om du trycker lite extra hårt då går mm. borret ofta av och då får du gå och hämta ett nytt och till mm. slut kanske borren är slut och då ja. står produktionen still för att du Just inte det. kan utföra din arbetsinsats och sen också om du jobbar i en stans när mm. du stansar metall, då kan du stoppa i mer material i stansen än vad den egentligen är avsedd för, för då kommer hela stansen att paja, och då kan man i bästa fall få stopp på hela produktionen, just den vägen då, just det och samma sak om du jobbar med pneumatiska verktyg de måste ju smörjas, strunta i och smörja dem, för då skär de och de kan vara jättesvåra mm. att ersätta just under det. kriget, det kan vara svårt att få fram nya verktyg, just det så det, där finns det en mängd med tips om hur ja. gör det för att vara kass. Va? Ja.
1: Alla dessa möten om folk har suttit och funderat ut de här tipsen. Eller brainstormat. Eller ja, ja, det är helt man, fantastiskt.
0: Man, undrar, man skulle vilja veta hur det gick till. Ja, ja. och sen har vi också en, ett kapitel som handlar om elektriska motorer. Man får inte glömma det här är ändå 40-tal. Mm. Elektricitet har funnits ett tag men ändå ligger ja. det ju en bit på skalan där hur mm. långt man har kommit med utvecklingen. Och där finns det olika tips då att man kan mm. försöka ställa om motstånden i de elektriska motorerna för att försöka få dem att bränna. Mm. Och det finns ett överbelastningsrelä som ska slå ifrån om motorn belastas för hårt koppla mm. ur relät så när du överbelastar motorn då skär den. Och sen också när det gäller sladdar då ska du gärna försöka böja dem lite och se till mm. så du skrapar bort ja. is isoleringen mm. på dem så att det blir kortslutningar i elektriska systemet. Samma sak om du jobbar med som gjutare, mm. då ska du se till när du gjuter, eh, mm. själva gjutformarna ska du göra så dåligt så det blir bubblor inne i själva gjutningen för då blir metallen svagare, då är det lättare att den går sönder, då tillverkar du en undermålig produkt och det som mm. är bra med det, det, inte det syns alltså inte, Nej. utan det är först när grejen används, det dåligt märks att den bara pang, går av. Just det. Jo, om du jobbar i en gruva, vet du vad du ska göra då? Nej. Jo, det är också ett tips här i gruvkapitlet. Att mm. <laughs> då är det så att då när du bryter mineraler, då ska du se till att inte skicka upp mineralerna. Mm. Utan du ska bara skicka upp sten och värdelöst mm. Eller sånt material med väldigt, väldigt lågt metallinnehåll till exempel. Mm. Allting för att de ska kunna framställa så lite metall som möjligt av det du bryter i gruvan. Just det. Sen har vi en känga till ett visst statligt järnvägsbolag här i Sverige som faktiskt driftar just nu. För nu har vi kommit till järnvägstrafik. Hur mm. saboterar du om du jobbar inom järnvägen? Lyssna noga nu. Mm. Tågresor, det ska vara så obekvämt som möjligt för fientlig personal. Gör fel när du skriver ut tågbiljetter. Om du skriver ut en flera mm. biljetter då ska inte den vara komplett. Mm. Eller också så skriver du ut två, två biljetter på samma säte. Så det blir överbokat. Just <laughs> Känner du igen det? <laughs> och som resultat, om du då skriver ut två identiska biljetter till samma platsreservation mm. då kan det bli bråk på tåget. Och det är bara bra. <laughs> <laughs> och om det är nära, att, att det är nära tågavgång mm. istället... För att köra ut en tryckt biljett så ska du handskriva en och det ska ta jättelång tid så förhoppningsvis så missar din passagerare tåget. <laughs> Samma sak när det är på stationerna där mm. man sätter upp information om tågens avgångstider och ankomstider. Sätt upp fel skyltar så du alltid anger fel avgångstider och fel ankomstider. Just <laughs> Och... Om du har tåg som är på väg mot fientliga destinationer, jobbar du på tåget, då är det ditt uppdrag att se till att resan blir så obehaglig som möjligt för passagerarna. Se till att maten, den ska vara jättedålig. Mm. Och ska du, ska du klippa biljetter så ska du göra det efter midnatt så du blir tvungen att väcka alla passagerare så ingen får en hel natts sömn. Mm. Och sen ska du gå speciellt på natten är det här viktigt, mm. då ska du gå längs tåget och ropa ut alla stationer jättehögt så alla vaknar så att fienden inte får någon sömn på tåget. Och om de kommer och ska hjälpa med bagage på nätterna, då ska du slämra och bröta med det så mycket som möjligt så att du hela tiden ska hålla passagerarna vakna. Och när det gäller att hålla ordning på bagaget, när det gäller fienden, skit i det. Slarva bort den, lägg den på fel ställe, säg fel saker, ställ av det på fel station. Allting för att hindra fienden. Och sen, om du är lokförare, ditt uppdrag är att du ska köra det tåg så långsamt som möjligt och gör oväntade stopp längs med banan utan förklaring. Känner du igen den eller? Mm, det är fin. Masknings. Men, men vi är inte färdiga ja. med tågen än. Nej. Utan det var ju de som jobbar på vårt tåget hur ja. de ska bete sig. Men de som jobbar med barnunderhåll, de har också fått instruktioner. Ja. Man ska byta ut kablarna i växelsystemet så att tågen ofta blir stående på grund av växelfel. Mm. Känner du igen den? Mm, det tycker man hör växel. Jag tycker det är så roligt ja. att man läser sabotageboken och så ja, känner visst. man igen dem. Sen, sen när du jobbar på barngården, ja. då ska du se till att koppla ihop fel vagnar med fel tåg. Mm. Så att du inte håller dig till några planer överhuvudtaget Nej. utan någon kliver på och så står det i en destination och så visar det sig att de är på du fel och tåg. Och så vidare. Ja. Och sen också när det gäller när du kopplar ihop tåg var mm. inte så noga med att sprintarna sitter som de ska. Det gör inget om en vagn plötsligt. Och lossnar. Okej, visst Bussförarna har också mm. instruktioner här. Till exempel att eh, om du kommer till en hållplats eh, där fienden ska kliva av kör ja. bara förbi. Samma sak om det står fiender som ska med en buss mm, på förbi. busshållplatsen. Låts att du inte ser dem. Och men det, kör här förbi. Låt, det här låter ju som vardagssverige. Har <laughs> liksom, <tycker jag. laughs> de läst på sabotallhandbok ja. ja, precis. precis. <laughs> ja, det är helt, helt galet. Mm. Och om du är taxichaufför och ska mm. köra fienden Se till att du tar en extra omväg- så det kostar jättemycket mer pengar- och att det tar mera tid.
1: Ja, Stockholm, taxi.
0: <laughs> det man ju ja, I den här sabotagehandboken- så försöker man ju få med folk- som är så delaktiga som möjligt. Och även de som jobbar i en växel, en telefonväxel- Även de kan bidra till segern genom att koppla fel- och ge dem, eller dela ut fel nummer till folk. Mm. Eller också så avbryter du samtal. Du bara drar ut, på den tiden satt man ju och kopplade med sladdar. Mm. då bara drar ut sladden mitt under pågående samtal. Du sabbar mm. alltså sambandet för fienden. Mm. Eller också, om du väl har kopplat ut någon- så glöm att koppla in dem igen. Just det. Så det finns flera sådana här. Mm. Ett annat sätt att sabotera fiendens samband- det är att speciellt när det gäller militära installationer, då ska du göra minst ett telefonsamtal dit varje dag. Och när du väl kommer fram till dem, då säger du att du har fått fel nummer. Och du ska ringa militären eller polisen och du ska ange falska informationer, du ska ange falsk information- om att det brinner eller att det är luftanfall eller sprängladdningar någonstans. Mm. Så du ska skicka falsklarm hela tiden till de fientliga mm. myndigheterna. En sån här enkelt bustrick, om du är i finens byggnad, och då kan du ta telefonen och skruva isär den, och så tar du bort membranen, antingen i hörsnäckan <laughs> eller i mikrofonen. Just det. Så att antingen hör de inte ena änden eller mm. också hör de inte andra änden. Ja. Och det gör du allting för att sabotera sambandet då. Mm. Påminner mig om det klassiska gamla fylletricket. Man stoppar i, vad är det, folie? Ja, man stoppar lägger?
1: i folie i membranet på de gamla gråbakelitelefonerna så låter det som någon är stenfull när man pratar.
0: Ja, och sen när det gäller postgången, då ska man, då ska jobba du på en postkontor då ska du se till att fiendens post alltid blir försenad eller kommer bort. Mm. Du kan lägga, det räcker att du lägger den i fel säck så mm. den kommer till en helt annan destination och blir försenad. Postnord? Ja, till, till exempel. <laughs> Jag bara betar av svenska myndigheter. Mm. Men här har vi också en eh, också knep. Alltså det finns inte mm. någon yrkesgrupp nästan som inte mm. är med på sabotagehandboken. Om du jobbar på en biograf, om mm. du är biografmaskinist. Och speciellt om man ska köra propagandafilmer som då ska stödja fienden. Eh, mm. Då ska du se till att det är dålig skärpa på bilden. Antingen ska du öka hastigheten eller, eller sakta hastigheten. Eller också så att filmen går av flera gånger så man är betvungen att stanna projektorn och laga och så drar man igång det och så går filmen av och så håller man på så. Ja. Så det är såna enkla knep. Men en av de roligaste mm. exemplen i hela den här handboken mm. det är att om du är publik på en biograf... Jaha. Då kan du störa fiendens propagandafilmer på biografen. Och då ska du ta med dig en påse med två eller tre dussin av stora malar. Du vet de här stora flygfärna ja, då. Du tar med dig dem i en papperspåse. Och när du, du tar med dig den och så, lä så lägger du den på golvet i en tom mm. del av, av eh, biografen. Och... Eh, Sen det som händer, det är när, då flyger de ut sen när mm. filmen startar. Det är ju släkt i lokalen, de flyger mot ljuskällan. Så då flyger de in i projektorn och så stör de där och är i vägen och ja. så att man inte kan titta på Fladdrar. filmen. Men det. det är så här enkelt sabotage: ta med <laughs> två sin malar in på biografen. <laughs> som ett helt projekt och få tagit två sin malar, men det är en annan mm. sak. Ja. kanske var vanligare för Ja, jag tror det. Ja. Eller springer runt och jagar malen. Ylkläder. ja just det. För oss. Ja, det är ett, mycket Precis. roliga grejer. Mm. Och sen också, jag jobbar på radion, både du och jag har jobbat på radiostation. Ja, just det. Och en sak man kan göra då det är att man, om man, ska, om man är tvingad att sända ut fiendens mm. propaganda då ska man övermodellera. Det vill säga att mm. du drar upp i, alltså, utsignalen mm. så högt så att det låter så här. så det ja. inte går att höra ja, det. vad det är fienden faktiskt vill förmedla komma då, så. Ja, ja Och det är också en sån sak som lätt, om ja, jag råkar dra upp utsignalen lite för mycket. Ja, visst. Just det. Fantastiskt, vilken kreativitet det fanns liksom, i det här. Ja, mm. men nu kommer vi till min favorit, mm. min absoluta favorit när det gäller Sabotagehandboken. Mm. Det är, hur ska du bete dig i en organisation eller på kontoret? Mm. Och nu kommer vi över på de mjuka värdena, det vill mm. säga, hur ska du bete dig? Mm. Och lyssna noga nu, alla som jobbar på kontor, för ni kommer att känna igen de här typerna. Mm. Det är bland annat så här, att när du är i en organisation, då ska du insistera på att allting ska ske genom de korrekta kanalerna. Inga genvägar på något sätt när det gäller något som helst beslut. Allting ska gå i stuprören.
1: Mm.
0: Du ska hålla tal. Håll långa tal. Så ofta som möjligt och hur långa som möjligt. Du ska illustrera dina poänger med långa anekdoter och berätta om dina personliga erfarenheter. Och tveka aldrig att lägga in några enstaka patriotiska kommentarer. <laughs> och när det är möjligt så att alla frågor som dyker upp, de ska du skicka till en kommitté för utvärdering. Mm. försök att göra den här kommittén så stor som möjligt och det får aldrig vara färre personer än fem <laughs> det här står alltså i CIA's sabotagemanual har Ricky Gervais sett mm -hmm. det här Ja, ja det, han, han skrev The Office ja, är, det, det, mm. är, det är ju en checklista det här mm. för, för kontorsarbete mm. och eh, man ska ta upp obetydliga meningslösa saker på bordet så mm. ofta som möjligt mm. det är en instruktion och samma sak när det gäller kommunikation anteckningar och beslut det du ska strida över det är de exakta formuleringarna ge dig inte på den punkten utan man får omarbeta och omarbeta så att allting ska vara exakt som man vill mm. och sen när du är på ett möte då ska du ta upp saker som man beslutade på förra mötet och försöka öppna dem igen så att de aldrig blir avslutade att det aldrig någonsin kommer till beslut mm. så att de ska bordläggas i så hög grad ja. som möjligt så det aldrig händer ja. någonting. Och du ska uppmana dina möten som liksom en vanlig dag på kontoret. <laughs> vanlig dag på kontoret, ja. Och man ska hela tiden uppmana till försiktighet i alla beslut. Det vill säga, man ska absolut inte förhasta sig utan allting ska tas under noga övervägande och gärna mm. under lång tid. Mm. Vet, du vad, vet du vad det här påminner om? Kafka.
1: <laughs> ja, jag skulle säga att det här påminner lite grann om när du läser FAS, alltså, eller en, läka, eller en läkarbok där du ser en massa sjukdomar beskrivna och du blir, mer och Jag mer. känner dig sjuk. Det här påminner lite, men vad, vad är det här undrar man? För jag
0: känner ju igen det mesta av det här. Ja.
1: Jo precis,
0: ja. uh, och fast det, ja. det, det är den svenska ja. läkemedelsförteckningen, Just det. det är ju de gamla telefonkataloger, ja, det där fanns i papper och fast står för farmaceutiska specialiteter i Sverige, ja, och det är alla läkemedel ja. och det du pratar om, ja. det är ju i, till varje läkemedel så finns, så, en så, så finns det också en beskrivning på möjliga biverkningar. Ja. Och det är de biverkningarna när man läser om illamående. Oh, men det har jag inte det. det lite jag orolig jag inte mage. Det. Ja. har jag inte lite orolig mage. Ja, det, pirningar i benen. Ja. Ja, men har inte lite pirningar. Det är lite så, ja, här, så här känner man igen sig från kontorslandet. Ja, precis. Kontorslandskapet. Men sen kommer vi mm. över på nästa steg då. Det här är ju mm. vad kontorsmedarbetarna ska ägna sig åt inom administrationen. Men nu kommer vi över på ledarskapsförmågorna. Hur ska du mm. vara som ledare för att sabotera som möjligt för fienden? Mm -hmm. Jo, du ska kräva skrivna order i allt. Aldrig en muntlig order. Allting mm. måste skrivas och allting måste gå via de korrekta kanalerna. Inga genvägar. Du ska också missförstå order. Och så ska du ställa ändlöst med frågor- och det ska vara lång korrespondens om de här orderna. Och du ska hålla på och gnälla över dem så mycket som möjligt. Ifrågasätta dem hela tiden. Och gör allting för att försena alla beslut när det gäller mm. vad man har kommit fram till. <håll> <håll> Även om större delen av till exempel ett arbete är klart så ska du inte leverera det förrän det är absolut klart i absolut sista minuten. Och beställ inget nytt material- utan använd det materialet du har tills du är nästan, nästan helt slut. För att då har du ju leveranstiden mm. där du inte kan göra någonting. Just det. Så du ska inte beställa något i tid utan allting ska ske i sista minuten med förhoppning ja. om att det blir försenat. Eller att Just. det faktiskt mm. blir försenat. Inga penner på hela kontoret. En sån enkel mm. sak. Sen ska du beställa väldigt, väldigt dyra saker- som kan vara bra att ha, som du hjälper inte har ha nytta av. <laughs> som man blåser budgeten på on onödiga grejer. Uh -huh. Uh -huh. Och då säger du så här, och någon ifrågasätter dig, äh, vi måste ju ha bra grejer att jobba med. Vi kan ju inte jobba med skit liksom. Mm. Skit in, skit ut. Vi mm. måste ha bra grejer. Precis. Och när du ska dela ut jobbuppgifter, då ska du alltid dela ut de minst prioriterade först.
1: Mm.
0: Så att du vänder på prioritetsordningen. Du tar de oviktigaste grejerna först och sen längst ner på listan då lägger du de grejerna som är viktiga.
1: Mm.
0: Samma sak om du får i uppdrag att mm. utbilda ny personal. Mm. Utbilda dem fel. Säg till dem fel saker för då mm. har du ju ytterligare sabotörer som Just gör det. fel. Ja, helt <laughs> så omedvetet. Du ska, så du ska sprida det tro, ja. Ja. Mm. Och lyssna på det här. Lyssna på den här. Mm. När du har jättemycket... Viktigt arbete framför dig som ni måste ta i tur med. Håll ett möte istället. <laughs>
1: Jag blir alldeles nu. Äh, ja, ja är det
0: är det helt otroligt. Ja. Ja. Och Sen också när det gäller pappersarbetet mm. Låt inte det bli minimalt. Maximera mm. ditt pappersarbete. Gärna flera kopior. Samma sak när det gäller regelverk. Följ regelverket ner i minsta detalj och är beredd att strida vid varje tillfälle för att man ska följa reglerna hela tiden. Mm. Om du jobbar på kontor, när du ska kopiera något, missuppfatta antalet eh, kopior som du ska göra. Blanda mm. ihop namn på folk. Särskilt de som har nästan lika näst, mm. namn. Skicka saker fel. Mm. Använd fel adresser. Mm. När du ska arkivera saker arkivera fel, mm. då blir det helt omöjligt att hitta det. Samma sak om du ska göra mm. en kopia av någonting. Gör alltid en kopia för lite, för då blir du alltid tvungen att göra en kopia till. Och det tar mm. extra tid. Ja. Ja. Ibland så kan du få väldigt viktiga samtal när någon måste ha tag på din chef. Säg att chefen är upptagen, eller prata i telefon. Japp. <laughs> yep. Sen ska man ju arbeta långsamt också. Man ska inte öka på takten. Sådana här enkla saker, om du jobbar i en verkstad, då ska du ha en liten hammare. Om du egentligen behöver en stor mm. hammare, då ska du ha en liten hammare. för mm. det tar jättelång tid. Mm. Eller om du behöver en stor kraftig tång, ha en liten och försök. Då kanske du drar sönder gängerna. Mm. Och då behöver du ta tag på nytt material. Och då tar det extra tid att gå och, och leta upp de grejerna. Så det är mängder med såna här tips. Annan tips om du är på en arbetsplats. Att även om du förstår språket, låtsas att du inte förstår språket. När någon talar något utländskt språk med dig. Mm. Låtsas att instruktionerna du får är jättesvåra att förstå och be att de repeterar dem gång på gång på gång. lossas att du är väldigt rädd för att utföra ditt arbete mm. och fråga din förman med massa onödiga frågor hela tiden. Mm. Du ska arbeta dåligt men du ska skylla det på dåliga verktyg, maskinerna eller utrustningen. Låt aldrig någon tro att det är ditt fel. Klaga på att de här sakerna hindrar dig från att göra ditt arbete ordentligt. Skyll på grejerna. Mm. Jag har hört talas om den. <laughs> bekant. Det bekant. här jävla Windows 7. <laughs> ja, precis. <laughs> yep. Och sen, om du är en skicklig arbetare dela för allt i världen, inte med dig av din kunskap till nyanställda.
1: Nej.
0: Utan håll dem i okunnighet. Mm. Gnäll på administrationen så mycket du bara kan. När du ska fylla i formulär, fyll i dem så dåligt som man är tvungen att göra det igen. Gör misstag. Mm. Om det är möjligt så ska du helst organisera en grupp som strider för arbetarnas rättigheter mot ledningen. Se till att du får inflytande så att du kan sabotera i organisationen så mycket som möjligt. Se gärna till att det blir många möten också. <laughs> nu var vi där igen. Nu var vi där igen också. Uh -huh. Du ska gärna rapportera påhittade spioner och sabotörer till mm. polisen eller till Gestapo. Bete dig som om du vore korkad. Mm. Var så irritabel som möjligt utan att för den skull hamna i problem själv. Mm. Bete dig korkat helt enkelt. Just det. Missförstå alla regler när det gäller ransonering, transport eller trafikregler. Klaga på ätsatsmaterial och mm. ätsats det är ju eh, mm. ja, sur surrogat ja, grejer. Klaga på surrogatmaterialet som du får. Om du är ute bland allmänheten när det gäller tyskar och kvisslingar då ska du behandla dem med kyla. Stoppa alla samtal när det kommer tyskar eller kvisslingar till exempel in på ett café om ni sitter och pratar så du verkligen visar att ni fryser ut dem. Gråt och skrik hysteriskt så fort du får möjlighet. Speciellt när du pratar med myndighetspersoner. Boykotta alla filmer, underhållning, konserter, tidningar som på något sätt har samröre med fienden. Delta inte i återvinning. Mm. Det här, har vi, det här är manualen hur man sabbar ett samhälle. Just det. Det. Helt otroligt att den är offentlig egentligen. Ja
1: visst, låter som någon har kommit på den hemliga planen här, avslöjat den någon hemliga planen. Gör ja. det.
0: Men det jag tycker är mest ja. roligt är hur folk beter sig på arbetsplatser, för ja. det här är ju manualen för hur ja. du blir en så dålig medarbetare ja. Ja. som möjligt. Jag tycker man känner igen från
1: vilken arbetsplats som helst. Det finns de här typerna och det här beteendet överallt. Ja.
0: Man kan identifiera arbetsplatssabotörerna oh. ja, ja, ja. och alla får upp en bild i huvudet ja, av direkt. vem det är. Ja, det är ju den. Och får du inte upp en bild, då är det du. Då är det du. <laughs>
1: Ja, det är var alltså mm.
0: OSS-sabotagehandbok mm. från andra världskriget. Ja.
1: Ska vi, vi kan ju avslutningsvis sätta in den då i lite, lite sammanhang. Då. Du sa, den här kom ut i januari 44 och det, det är alltså ett halvår före invasionen av Europa. Just det. Påbörjandet av, av landstigningarna i, i Europa och befriandet av de ockuperade delarna av Västeuropa från, från tyskarna. Innan dess på hösten 43 så hade den stora eh, kombinerade angloamerikanska bomboffensiven mot eh, Tyskland och den tyska rustningsindustrin startat eh, för att helt enkelt slå ut krigsproduktionen. Och eh, det här är ju ytterligare en sträng på lyran, sabotagen då... Eh, som har riktats då med den här sabotagehandboken inte till tyskar men just till arbetare inom rustningsproduktionen och i alla andra samhällssektorer i de ockuperade länderna då. När invasionen närmade sig så genomfördes många välorganiserade sabotage, våldsamma sabotageoperationer i framförallt Frankrike då som en förberedelse för invasionen. Men jag tror aldrig jag har sett några några... Böcker, några studier på hur mycket den här typen av aktioner som finns beskrivna här. Hur utbrett, de, hur utbrett det blev, vilken effekt just handboken fick och vilket resultat det fick. Men det är klart att eh, många bäckar små.
0: Ja, om ett, helt, ja. Om, om ett helt samhälle börjar bete sig på det här viset då ja. kommer ju allting att stanna av. Just det, precis. Det hade ju blivit en jävla rolig komedi alltså. Ja, precis.
1: Det hade det blivit. Sen vet vi ju då också när det gäller sabotage att sabotage då mot den tyska krigsmakten skedde med fara för sitt eget liv. Det var belagt med dödsstraff för ganska enkla saker som... Ibland kanske bara berodde på oskicklighet från en enskild arbetares sida. Man kunde förlora livet eller friheten på grund av att bli anklagad för sabotage. Och just i Tyskland, i de tyska rustningsindustrierna, alltså på tysk mark, arbetade under kriget miljontals främmande medborgare, krigsfångar, civilpersoner som hade deporterats från sina hemländer för att fylla luckorna efter tyska arbetare som hade skickats ut i fronten som soldater och täcka ytterligare behovet då när produktionen ökade och där vet man att det också förekom sabotage och det fanns en stor rädsla då från företagsledningarna och rustningsmyndigheternas sida för sabotage till exempel av vapen som skulle sluta fungera, och, vapen och fordon som skulle sluta fungera i stridssituationer. Och det vet man att det förekom där utländska arbetare fanns att man, man saboterade zonrör till, till granater så att de inte skulle fungera, att det skulle få en blindgångare. Eh, att man kanske hällde järnfiltsspån i växellådor eller inte eh, såg till att packningarna i dem eh, var så täta som de skulle så att det blev oljeläckage en sen och så vidare. Man använde många raffinerade sätt att göra det här. och Man kan se till, till exempel också på en sån enkel sak som eh, uniformer, speciellt un Waffen-SS-uniformer. Som till stor del tillverkades i verkstäder i Ravensbrück Koncentrationsläger. Ett Ravensbrück det var ett kvinnligt koncentrationsläger? Ja, det var ett huvudsakligen kvinnligt koncentrationsläger. Och där låg det som kallas för ss SS-beklädnadsverk. Skulle det väl närmast. Ja, Kläfabriken. precis skulle det översättas. Och där tillverkades en stor del av. SS-fältuniformer eh, under kriget och eh, då är det så att den, det finns ju sådana som samlar på uniformer i de militära exempelvis. Och, eh, jag har sett en del och studerat här hemma hos eh, storsamlare i Tyskland bland annat och en sak som man lägger märke till på det här är hur illa illasydda de här uniformerna är. Man kan ju tänka sig att det skulle vara ordning och reda och det skulle vara stramt och fint ungefär. Man föreställer sig som paraduniformerna från före kriget och annat, det var hög kvalitet och så vidare. Det är oerhört illa hopkommet ofta och det är gjort i de här beklädningsverken Och det kan man tänka sig att man la, de här fångarna la väl inte ner hela sin själ för att det skulle bli rätt och riktigt utan att det kanske skulle gå sönder.
0: Ja, det är också Fort. en form av sabotage mm,
1: Precis. Så det förekom mycket sånt. Och jag såg en dokumentär för några år sedan som gällde en, en tysk stridsvagn, en panter vill jag minnas, som renoverades av ett museum eller samlare för några år sedan. Där man faktiskt upptäckte att den här har utsatts för sabotage på fabriken. Då i drivlinan. Att det var preparerat och rätta mig om jag har fel någon som har det här i mer färskt minne än mig. Men jag vill minnas att det handlade om att kugghjulen hade monterats fel i kraftöverföringen för att de skulle gå sönder efter en kort tid vid fronten. Och så att man gjorde raffinerade saker i fabrikerna också men med stor fara för sitt eget liv för att det blev det påkommen av en förman. Så blev du anmäld till, till fabrikens säkerhetsansvarige, och sen hamnade du i Gestapo Och det var ju inte roligt.